0: Hvis du har valgt i kirka eller i en sammenheng der det er kristne folk, eller kanske du har ikke valgt kristne eller vad enn det er, men sikkert har hørt det ordet «node». Nå Nåden. Det, det er liksom et veldig viktig ord. Det er et veldig viktig ting man lever med og i og ut fra når de kommer i et forhold med Gud, når de blir kjent med Jesus Kristus, og når de skal leve i kraften av Guds ond, nåden, hva gjør du med den? Vad gjør du med Guds nåde? for oss som har tatt imot Guds nåde, for oss som har snakket med om Guds nåde, for oss som har opplevd Guds nåde i livet vårt, i familien vår, i blant vennene våre. Hva gjør vi med den? For vi som er litt utenfor, hva det betyr å ta imot Guds nåde, leve i Guds nåde, og så videre, når du hører ordet nåde, Vad tenker du? Hva gjør du med, med det ordet du hører? Hvordan påvirker det livet ditt? Eller er det bare ett ord for både kristne og folk som ikke tror på Jesus, som hører ordet nåde nå og bare tenker, ja, det, ja, vi tenker ikke så mye på det ordet. Så ønsker jeg å utfordre deg i dag til å virkelig begynne å på Guds nåde og hva du gjør med det i livet ditt. I september i år så skulle jeg ha blitt kristen i 19 år. Og i 19 år har ordet nåde betydet noe veldig viktig for meg. Det er en stor del av trosreisen min. O når jeg tenker på hvordan jeg skal formidle nåde til andre mennesker, så vil jeg først og fremst ta definisjonen, eller det forbilde som er Jesus Kristus og hans nåde for livet mitt, og tenke på hvordan dette har påvirket livet mitt, og formidle på den måten. Fordi det er... Ikke alltid så lett for andre mennesker å høre eller ta imot at, ja, men Jesus levde, Jesus døde på korset, og så reiste han opp fra de døde, og så lever han opp i himlen med Gud, og nå er de frelst. Noen ganger kan det så fjernt for mennesker, til og med folk som har vokst opp i menigheten, fordi vi tenker ikke så mye om hvordan vi formidler det budskapet om Guds nåde. Men når vi begynner å trekke inn hvordan det virkelig har påvirket livet mitt, den person du ser foran deg så selvfølgelig handler det om en man som heter Jesus Kristus. Han som ga sitt liv og afra sitt liv for meg på korset. Det är det viktigste delen av historien når vi snackar om Guds nåd. Vi skär det och på korset vi läser om när Jesus går runt och berättar andra människor att Guds rike här kommer nära. Guds nåd, Guds tillgivelse, Guds kärlighet, det har kommit nära. Och därför vi skär på korset. Men vi får uppleva det genom uppståndelsen. Guds nåda kommer till oss och blir verklig och synlig genom den uppståndelsen och vad Gud här gitt oss. Vad gör du med Guds nåda? Och nå i vårt liv, det är något som borde påvirka det dagliga livet och ge oss en i andre livsområder. Hvordan jeg har tatt imot Guds nåde i livet mitt, bør også eh, vise frem når jeg snakker til kona mi. Når jeg er på jobb og håndterer en vanskelig situasjon, eller en kollega som jeg er litt uenig med. Det bør påvirke hvordan jeg ser og lite til mine barn. det jeg vet at Gud ser og lite til meg. Det bør påvirke hvordan jeg ser og ta vær på menigheten jeg tilhører. Jeg er jo en pastor, og har ett stort ansvar for menigheten, men jeg har alltid sagt at først og fremst tilhører jeg menigheten. Og så er jeg en pastor. Jeg må kjenne til de som går i menigheten, for å også vite hvordan jeg skal visa frem og snakke om og formidle Guds nåde til folk som dukker opp på søndager og i løpet men likväl, kan nåden av allt göra oss så komfortabel med livet vi lever. För det nåden är så viktig. Nåden är liksom det största vi vet om. Så blir vi så komfortabel med det livet vi lever. Vi tänker att ja, jeg har kommet til Gud, jeg har tatt imot hans frelse, jeg har tatt imot Jesus i livet mitt. Og nå, her er Guds nåde. Vi blir så komfortabelle med de avgjelsene vi tar, og de situasjonene vi finner oss i, gang på gang. Man blir så knitet til tanken av Guds nåde er så stor, og så mektig, og så kraftig, at det dekker over vår synd. Vi er tilgitt, alt er greit. La oss bare leve live nå. Det er halvdeles riktig, folkens. Det er nesten sånn at menigheten på en måte lører folk inn i menigheten, lører folk inn i et forhold med Jesus, fordi det forsyner bare en halv sannhet av hva Gud nå det er, og vad det betyr for oss og livet vårt. Guds nåde er så stor, Guds nåde er så mektig, Guds nåde er så kraftig at det dekker over våre synder. Men likevel kom vi leve i Guds nåde og ikke vokse nærmere ham. han. er det kan kanskje. Vi tänker at Guds nåde er så stor og mektig at vi lever et komfortabelt liv, og så trekker vi litt unna, litt unna, eller vi trekker oss ikke nærmere Gud, fordi vi er så komfortabelt i det livet vi har. Vi vandrer lenger, eller vi sitter i samme situasjon med samme tron som vi hadde før, og lurer på hvorfor Gud ikke gjør noe. Hvorfor vi ikke opplever Gud på en større måte. Hvorfor vi ikke ser at han gjør ting i livet vårt. Jeg ønsker å være veldig ærlig nå, for det er en helt annen side til Guds nåde. Det er ikke bara at det er stor og mektig å dekke våre sinner og vi er tilgitt. Men den andre siden har også med å leve et hellig liv. Den helliggjørelsen som Gud gjør i livet vårt, har med hans nåde å gjøre. Paulus sier det slik. Hva skal vi da se? Si? Skal vi fortsette å synne slik at Gud kan vise sin nåde og tilgi oss gang på gang? Samme situation kanskje med samme person, samme enden på deg. Og vi lurer liksom, hvorfor? Skal vi fortsette å gjøre det gang på gang, slik at Gud kan bare gang på gang si, ja, men vet du hva, noen min, det er stor nok, viktig nok, alt er greit. Paulus sier, nei, selvfølgelig ikke. Vi kan ikke på den ene siden ha Jesus som Herre og ta imot tilgivelsen gjennom hans død, samtidig ukritisk fortsette å gjøre ting som vi vet er galt. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Jesus ble døpt til hans død? I dopen viste vi oss vilje til å fylle ham og ble begravd med ham. Slik som Kristus ble reist opp fra døden på grunn av Gud, slik skal også bli reist opp med ham. Guds nåde først og fremst sier kom akkurat som du er. Gud sier kom akkurat som du er. Og det er liksom første halvparten vi som menigheten forteller mennesker. Guds nåde, Guds kjærlighet, Gud tilgivelse, derfor alle bare kom som du er. Men vi sier ikke at andre har parten av deg som er den helliggjørelsen. Guds nåde sier, kom som du er. Men andre delen av Guds nåde sier, men du må også bli til den person som jeg har skapt deg til å bli. Du får ikke komme til meg. Du får ikke komme til rikket mitt. Du får ikke bli i mig. Og bare fortsette å være den samme personen som du har vært før du kom til mig. Og jeg tenker, det er så bra. Så bra at Gud er så stor. Han er så mektig. Han er så fult av kjærlighet og noe. Det han sier, ja, jeg vet livet du har levd, eller jeg vet synden som du er i nå. Jeg kjenner veldig godt den personen du er. Bare kom til mig. Men jeg ønsker å gjøre deg til noe inno bedre. Noe til, som du ikke trodde du kunde bli til. Fordi Gud, han er en overnaturlig Gud som ønsker å gjøre overnaturlige ting i livet ditt. Han ønsker å forsjone deg gjennom korset i et nytt liv med Jesus Kristus. Men du må være villig til å gjøre noe selv. Ofta tenker vi at ja, men hvis jeg bare gir livet mitt til Gud, så skal han gjøre alt. Hvis jeg bare beder nok, hvis jeg bare beder lenge nok, hvis jeg bare faster flere dager på rad, hvis jeg ikke gjør den tingen der, og heller gjør den tingen der, så skal Gud gjøre noe i livet mitt. Det er ikke formula på dette, folkens. Gud sier, kom til meg, og så bli i mig, men du må også gjøre noe, ikke i din egen kraft, men i kraften av den hellige ånd, slik at du ska oppleve de forvandlinger som jeg ønsker å vise deg i livet ditt. Man blir ikke skapt i sitt eget bilde, ikke formet av sine egne tanker eller vilje. Man blir ikke frelst av sine egna krefter eller gjerninger. Man blir formet av Gud, skapt i hans bilde, frelst bare ved hans nåde og hans gjerninger, Gud er helge, det er det bilde han skapte mennesker i. Guds nåde bør alltid utfordre oss til å søke å leve et liv. Om vi ønsker å bli Jesu disipler, kan vi ikke fortsette å leve i synden som man har levd i, eller leve i nå. Jeg ber ikke om fullkomne mennesker. Gud ber ikke om fullkomne mennesker. Og det sier vi også ofte, vet du hva, jeg er ikke en fullkomne menneske. Det går bra liksom. Og jo, igjen, det er bare en halvparten av det. Vi er ikke det. Jeg ønsker at folk skal se på meg og se på hverandre som bare vanlige mennesker som tar fel, som tar dumme avgjørelser, som gjør dumme ting av og til. Men likevel så må vi strekke oss til det neste nivået i livet, gå nærmere Jesus. det vi ønsker at verden skal se på oss som utvalgte, utkalte mennesker som lever et helt annet liv enn hva verden tenker er vanlig. Og det er det Jesus, Jesus helliggjørelse gjør for oss og livet vårt. Vi vet inni oss om det vi holder på med er av Gud eller ikke. Og samtidig ukritisk fortsette å gjøre ting som vi vet er galt. Vi snakket forrige uke om liksom å bli til en bedre leder. Ikke sant? Hvis jeg ønsker at folk se på meg som et forbilde, så kan jeg ikke dem mot å gjøre noe fel. Når de ser på livet mitt, jo, de kommer til å se si at jeg gjør dumme ting. Det gjør jeg. Men likevel tänker de at, vet du hva? Jeg vet at Sian jobber hardt. Jeg ser at han gjør de tingen som drar ham nærmere Jesus som lyser frem Guds menighet på den beste måten mulig. Og hva er det som er annerledes? Og det er ikke bare Sjøren, men det er flere som sitter i den delen her, og så der, og så gjør akkurat det samme. Altså, jeg vi må slutte å løfte posturen, på et så høyt nivå, at det er han som liksom kan be for folk, at det er han som skal styre ting, at det er meg som skal sitte med ansvaret for å gjøre de tjenestene som alle er kalt til. Og det er ikke liksom kritik her, det er at jeg prøver å løfte dere i det kalle som dere har på live til å på live, som er ditt eget, med den verdien Gud har gitt deg til å andra andre mennesker med det hellige livet dere lever. Jeg synes det er så flott å tilhøre en menighet hvor det er folk fra mange land, flere generationer som har sine egne erfaringer och upplevelser, om hvordan Guds nåde har påvirket dem og hvordan de kan hjelpe andra mennesker oppleve det i eget liv. Fordi nåden lyser opp for oss Guds hensikt for livet vårt. Og det hensikt er å tilhøre og tilbe ham. Nåden drar oss inn og kaller oss til å tilhøre og tilbe han. Å leve i hans nåde og leve et helig liv som lyser opp for andre at hans rike er nær og hans kraft er overnaturlige i livet vårt. O jag mest tänker att den stor utfordring for folk både kristne og ikke krisne er ideen om det og leve et hellje liv. O den blir en utfordring for oss, for det beter att jeg sitter med ansvaret og jjøre nå med vem jej er. Jag må få andre nå. Og det så ubehagelig og ukomfortabelt, særlig når vi lever i Guds nåde. Vi tänker at Guds nåde er nok. Vi trenger ikke å gjøre noe mer enn å leve i Guds nåde. Men Guds nåde er så mye mer. Og derfor spørsmålet er, vad gjør du med Guds nåde? Strekker du mot å bli hellig i det livet han kaller deg til å leve? Eller synes du at ja, men det livet jeg har nå er bare bra nok? Jeg har bare en ektefelle, jeg har en jobb, liksom, jeg hjelper mine venner, jeg kommer i kirka på søndager. Jo, veldig bra. Men Gud nå det. Det bør også føre deg, det bør også utfordre deg, det bør også utfordre deg til å tenke hva mer? Hva er det i mig og i livet mitt? som må endres for å bli ennå med like Jesus. Fordi det er målet å bli ennå mer som Jesus. Og det er en lang reise. Og derfor er det så viktig å sitte i blant andre mennesker som har annerledes perspektiver, annerledes menninger, annerledes opplevelser, og dele den troen vi deler, for å bli enda mer like Jesus, noen driver oss i den retningen. Og det i Guds nåde, finner vi den muligheten til å bli forandret. I samarbeidet med den hellige ånd får vi bli forandret, og i det forvandling opplever vi Guds helliggjørelse i livet vårt. Og det er ikke en inngangsgjarning. Av min mening, så er det noe som skjer i et liv brukt sammen med Jesus. Vi kan tenke Petter, for eksempel. Han som lever så tett på Jesus. Han som avslurer at Jesus er Messias. Han mener att han ska fylle Jesus til døden. Det ser ut som at han lever et liv som er veldig hellig, ikke sant? Og hva skjer med Petter? Petter. Hva skjer med Peter? Han fornetter Jesus, ikke bare en, ikke bare to, men tre ganger. Er det et hellig liv? Tenk, det er bare en liten tilbakefall. Og hva skjer? Den prosessen fortsetter, hvor Jesus møter han og sier, «Vet du hva? Nåden min, det er nok.» Du er tilgitt. Du er elsket. Du er kalt til å leve det livet og i den hensikten som jeg tilhører mig og tilbe meg, Petter. Men det er ikke nok. Nå skal du fortsette i den prosessen og på den reisen og bli til den person som jeg har kalt deg til å bli. Til å leve andre mennesker nærmere meg. Til å vise frem. Guds övernaturliga krafter her i världen som bekräftar för andra at Guds rike är jo här fortsatt och bygga min mänlighet. Vi kan gott sitta oss fast och leva ett gott liv i Guds nåd. Men vi må også begynne å gå til den andre siden av Guds nåde, som er helgjørelse, og leve et helgeliv som bekrefter for andre mennesker hvem vi tilhører og hvem vi tilber. Amen. Vi tenker på å de prostituerte, de rike, de fattige, på høres sitt liv, flere av dere som sitter her i denne salen nå. Vi er vitner til Guds rike, vi er vitner til Guds helgjørelse i livet vårt, og den prosessen vi er fortsatt i, for å bli mer lik Jesus. Da Jesus inviterte mennesket til å fylle etter han, så var ikke invitasjonen, hei, bli med meg, vi skal feste oss, vi skal fortsette i det samme livet som vi hadde før. Vi skal leve ut våre, av våre egne forventninger, våre egne preferanser, våre egne ønsker. Bare bli med, livet blir akkurat som før. Bare at dere er med mig nå. Det var ikke innbydelsen Jesus ga til alle de som han kalte til seg. Det var noe så radikalt. Han inviterte dem til en viktig og virkelig utfordrende avgjørelse. Kanske du sitter her i dag, og du er ikke i en relasjon med Jesus Kristus. Jeg ønsker å hjelpe deg til å virkelig tenke på hans nåde. Kom som du er. Vi ønsker at du skal begynne å tilhøre Guds rike. At du skal tilbe Jesus Kristus som din frelser. Men samtidig så ønsker jeg å fortelle deg at det livet kommer til å bli utfordrende. Fordi da skal du som Jesus ønske oss her i dag og kalle alle de før oss til, til, å glemme, til å glemme og forlate det gamle livet. De gamle preferanser, de gamle tankene. og fulg etter han i et liv som fører til at du blir helt fri. Ekte frihet er ikke at du får ikke dra på jobb fordi du har masse penger. Friheten som er ekte er ikke at du får fylle etter dine egne lyster og ønsker. Ekte frihet Gjelder når du får fulle etter en Gud som du vet elsker dig uansett. Og du trenger ikke å bli plaget av dine egne tanker og ønsker og preferanser. Fordi kraften i navnet Jesus har satt dig fri. Jeg skjønner at ting er ikke enkelt eller lett. Og derfor er det store fellesskapet så viktig- Därför er det så viktig å bo tett i relation med Jesus. Och Titus 2 sier det slik, for Guds frelsen er nåde för alle mennesker, är åpenbart. Halleluja! Halleluja! att Guds frelsen er nåde, är för alla mennesker. Det blir åpenbart genom Jesus Kristus. Alle mennesker får oppleve det, hvis de ønsker å ta imot det i sitt eget liv. Men, men, og denne nåden hva, oppdrar oss til å fornette ugudelighet og værselige lyster, og leve i drulig, rettferdig, gudfryktig i den nåværende tids det, det, det er ikke en annen måte jeg kan si det på, at Guds nåde fører oss til å gjøre noe annerledes med livet vårt. Nåden er frelsen for alle. Men samtidig oppdra det oss til å takke nei til hva verden kaller oss till og de lysene vi har. Kolosserene 3 sier det slik. Er dere da med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sine være vent mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på dere, er jo døde. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer sig, da skal også dere bli openbart i herlighet sammen med ham. La da det gjør i dere dø. Og nå får du mange av de tingene som vi fortsatt lever med i vår verden i dag. I vi trenger ikke å nevne alle disse tingene her, fordi vi vet inni oss hva vi skjer på, hvordan vi snakker, vad vi snakker om, hvem vi snakker med, hvor vi går, hvordan vi bruker tiden vår. Hvem vi bruker tiden vår sammen med. Vi vet om det er av Gud eller ikke. Vi vet inni ånd om, om vi har død til det eller ikke. ikke. Men leg nå alt av dette. Og her kommer en liste til av tingene som noen bør egentlig drive oss bort fra. For dere har kledd av dere, det gamle menneske og deres gjerninger, og i følt dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. Her er det ikke eller jøde, omskåret eller uomskåret. Barbar, kiter, slave eller fri. Nei, Kristus er allt og i alle. Her er hovedpoenget mitt. Så er vi ferdig. Som Guds folk, som hans menighet, må vi ge et fullt bilde av Guds nåde. Det slik att mennesker ikke følger sig lurt når de får høre andre delen av nåden og vad det inneholder. Som Guds menighet, som Guds folk, ser vi kom som du är. Vi ønsker du å bli kjent med Guds tilgivelse og kjærlighet. Samtidig ønsker vi att du ska oppleve nådens kraft og bli for vanlet til den menneske Gud har skapt dig til å bli. Han har skapt dig i hans bilde, og det bildet er så hellig. Du er kalt ut til å bli et hellig menneske. Guds nåde betyr at han elsker alle, ønsker alle velkommen som de er, men den samme nåden så krever at man lar den hellige om påvirke sitt liv og alle livsområdene rundt seg. Nåden er nok, rett og slett. Men vad du gjør med den nåden, har som är å se si om hvor tett du vil leve på Jesus Kristus, og hvor står plass den hellige ånd får i livet. Helligjørelse bekrefter at vi er på en hverdagsreise til å bli bedre, til å vokse nærmere Gud og leve mer lik Jesus.»